0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.
1: Welches Bier trinkst du heute? Ich
0: trinke heute einen Störtebecker Pilz mit 4,9 Prozent und äh, ich könnte jetzt von diesem hervorragenden Bier irgendwie eine Brücke schlagen zu unserem ersten Film in der Stammtischfolge. Weil da so ein feudales Schiff drauf ist. Ja, weil da ein Schiff drauf ist oder weil die auch See gefahren sind. Aber ich habe überhaupt keine Lust, diese Überleitung zu bauen, deswegen <lacht> trinke ich jetzt erstmal Prost. Prost. Ach, hervorragend.
1: Gut. So. Dann. Möchtest du uns noch was zu dem Bier erzählen?
0: Äh, naja, es ist nach meinem Geschmack herb. Ne, diese, diese norddeutschen Biere, die wissen einfach, wie man herbes, pilziges Bier braut. Und ähm, das äh, wird mir jetzt den Podcast versüßen Sehr beziehungsweise verbittern, aber in einem positiven Sinn.
1: Ja, schade, dass du keins aus Frankreich gefunden hast. Hätte ich sicher
0: gefunden, aber ich wollte jetzt das trinken.
1: Ja. Ähm, weil der erste Film, über den wir heute reden, ist Napoleon. Ähm, leider nicht der Film von Stanley Kubrick, der nicht gemacht wurde,
0: mhm.
1: sondern die Verfilmung des Lebens von Napoleon Bonaparte ähm, von Ridley Scott, die jetzt gerade in den Kinos gestartet ist. Ähm, Napoleon wird gespielt von Joaquin Phoenix. Mhm. Mhm. Und ähm, ein <lacht> besonderer Fokus des Films liegt auf der Beziehung zu seiner Frau, Josephine, die gespielt wird von Vanessa Kirby. Mhm. Ähm, ja, und es ist, wie der Name des Films schon nahe liegt, ein Biopic über Napoleon. Ähm, bin immer noch ein bisschen zwiegespalten, was den Film angeht, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, ich, das ist aber so eine Krankheit von Biopics, meiner Meinung nach überhaupt, dass sie sich nie fokussieren können auf etwas, auf, auf, ein, auf eine Kernlinie, die sie erzählen wollen, sondern sie, sondern sie wollen möglichst alles reinbringen, aber trotzdem, äh, gerade wenn es so Napoleon ist, noch große Strachten auch Darstellen und das verliert dann irgendwie für mich den Fokus mhm. ähm, und ist ja nicht schlecht, aber auch nicht gut. Naja, was, dieser Film,
0: kann man ja sagen, es gibt diese Kinofassung jetzt und es soll wohl diesen Directors Cut geben mit viereinhalb Stunden. Man könnte, ich könnte mir vorstellen, dass einige Schwächen, die jetzt in dieser Fassung anklingen, eben dieses von einem zum anderen hetzen, mal ist hier die Schlacht von Borodino, dann ist hier mal kurz äh, Moskau brennt, ja. weil die Russen selber angezündet haben, okay, dann ist er im Exil, okay, dann ist Waterloo, dann ist er wieder im Exil und so weiter und zwischendurch hat er dann einen schlechten Sex und so. Ähm, es ist natürlich die Dekonstruktion eines einer Heldenfigur, ähm, und auch
1: das ist jetzt nichts
0: Neues. Nichts äh, Neues unbedingt. Und er versucht halt äh, diesen schmalen Grad zwischen dieser Erbärmlichkeit von äh, Napoleon auf der einen Seite und dann doch diesem, diesem bombastischen äh, Schlachtengetümmel und so weiter irgendwie das alles zusammenzubringen und äh, scheitert daran eigentlich.
1: Ich muss da, ich musste jetzt gerade. Um, an einen Film denken, an den wir den wir auch alle gesehen haben, also wir zwei. Mhm. Ähm, der noch nicht in den Kinos gestartet ist, glaube ich. Der kommt jetzt erst im Dezember in die Kinos. Ähm, Priscilla.
0: Priscilla von, von Sofia Coppola. Genau,
1: ist ja auch eine Dekonstruktion von so einem, okay, in dem Fall männlichen Superstar. Mhm. Ich würde jetzt Napoleon keine Superstar nennen. Ähm, na, no, es ist
0: ähm, was Vergleichbares auf jeden Fall. Ja,
1: ich muss nämlich auch von der Qualität, <lacht> nein, ähm, ich kann mich nicht erinnern, haben wir über Priscilla geredet im Podcast? Ich glaube nein. nicht, ähm, da, da musste ich, da, da musste ich, also keine Ahnung, das ist irgendwie so, das sind zwei Filme, die jetzt auch wieder zeitgleich rauskommen, mhm. relativ zeitgleich, und im Prinzip ähnliche Dinge erzählen und beide nicht wirklich was Neues zu sagen haben. Wobei bei Elvis vielleicht nochmal die, die Richtung auf Priscilla zu lenken tatsächlich was Neues ist, was viele nicht über, über Elvis gewusst haben, beziehungsweise soll es ja nicht per se um Elvis gehen, sondern um sie. Hm? Bei Napoleon... <lacht> Okay, ich habe jetzt tatsächlich nicht nachrecherchiert, ob es jetzt andere Verfilmungen, äh, Biopics über Napoleon naja, es jemand, gibt. Nein, es gibt schon einige sicher. Filme, ja.
0: Ähm, ich meine, in äh, und, Krieg und Frieden, du hast die Verfilmung gesehen, ich habe das Buch gelesen, ist, ist er ja auch eine zentrale Figur.
1: Ja, aber halt nicht, also nicht aus seiner Perspektive. Dass, da geht es ja nicht per se um ihn und sein Leben.
0: Das stimmt, aber es gibt einen Napoleon-Film aus den 50er-Jahren. Ich glaube, ja. es gibt zwei, drei andere Napoleon-Filme noch. Es ist nicht der Erste, so viel kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, und ähm, ich weiß nicht ganz, was die Message von dem Film sein soll, außer, äh, naja gut, er war ein, ein Kriegsherr, der Kriege gestartet hat, Schlachten gewonnen hat, wo Tausende und Abertausende von Menschen gestorben sind und halt ein schlechter Ehemann. Okay. Cool. Ja, und es
0: wird natürlich auch so ein bisschen, ich meine, es wurde ja immer über die historische Adäquatheit dieses Films gesprochen, Aha. von wegen, ja, er hat aber nicht mit äh, Kanonen auf Pyramiden geschossen. Mich persönlich stört das überhaupt nicht, wenn es sozusagen ähm, im Dienst der Wahrheitsfindung steht, äh, also zu sagen, okay, er hat in Ägypten gekämpft, kann man, finde ich, durchaus dieses historisch nicht akkurate Bild nehmen, um das zum Ausdruck zu bringen. Stichwort ekstatische Wahrheit, Grüße an Werner Herzog und so weiter.
1: Das fand ich aber, auch für Corsage zum Beispiel ganz gut, die haben das auch gemacht. -hmm. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, dieses Biopic über Sissi das letztes Jahr. Ja, den, den Jahr hattest du immer mal im Stammtisch besprochen. Genau.
0: Ähm, genau, ja, also das ist ja an sich kein Problem, wenn man da Verdichtungen vornimmt, Dinge zusammensetzt, solange es dann im Dienst der Wahrheit steht, aber was zum Beispiel... Ähm, komplett verleugnet wird, äh, sind die historischen äh, Implikationen, die, die dazu geführt haben, dass äh, diese Kriege stattgefunden haben, dass diese Schlachten stattgefunden haben, weil man vergisst ja, äh, oder der Film zeigt zwar am Anfang da die Hinrichtung von dac marie Antoinette, keine Ahnung, wer ist das? Du hast doch da was offen, wer ist denn das?
1: Schauen wir mal. Die eine da, die nee, geköpft
0: wird bei der französischen Revolution da halt, wie heißen die?
1: Das ist der Plot. Ja, Marie-Antoinette.
0: Marie-Antoinette, genau. Die wird geköpft und dann ist sozusagen die französische Revolution auf ihrem Höhepunkt. Dann kommt Napoleon und jetzt ist es ja so, dass die französische Revolution ja den deutschen Machthabern in Österreich, in Preußen und auch den äh, russischen Zaren Angst gemacht hat, mhm, weil es sozusagen, äh, die Frage war ja, wird unser Volk uns auch delegitimieren, etc. Und deswegen äh, hatten die natürlich ein großes Interesse daran, Napoleon auch ähm, einzuengen und unter Druck zu setzen und so weiter. Und diese ganzen historischen Implikationen werden einfach negiert, finden nicht statt, werden vielleicht weggekürzt und das, was übrig bleibt, ist irgendwie eine Figur, die... Äh, an sich erbärmlich ist und aber Menschen auf dem Gewissen hat und man weiß aber eigentlich nicht wieso und dann rennt er immer äh, wieder zu seiner Frau und der Film weiß auch nicht, ob er Melodram oder äh, Kriegsepos sein will. Mhm. Und hängt dann da so rum. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das in der Langfassung äh, ein, ein Film werden könnte, der...
1: Das könnte gut sein.
0: Einige dieser Fehler ausbessert, ausmerzt und
1: ich meine, wie lang war er jetzt? 2 Stunden 40, wenn er doch so vier Stunden geht, das ist ja dann.
0: Ja, viereinhalb Stunden sogar, da kann man einiges noch erzählen.
1: Ja, da kann man vor allem Lücken auffüllen, weil es, also. Der Film hat dann auch, finde ich, so, so, wenn man sich nicht eh schon mit der Materie auskennt, mhm. sehr komische Bogen gehabt dann plötzlich so, ah ja, verdammt, jetzt müssen wir dahin, okay, dann führen wir da jetzt einfach mit einer plötzlichen Einstellung, wechsel da einen Charakter ein, der ist jetzt pisst auf Napoleon und jetzt machen wir die nächste Schlacht. Mhm. Und, ähm, also da frage ich mich auch, was dann der Mehrwert davon sein soll, das zu repräsentieren, weil, ah, okay, ja, dass er ein Kriegsherr war, der Leute gekillt hat, das weiß jeder. Mhm. Ähm, und auch sonst so, also weiß ich nicht. Das, was man über den Film erfährt, das entweder weiß man das schon, also das, das weiß man gefühlt schon alles ähm, und da ist jetzt nichts besonders Neues dabei, beziehungsweise wenn was Neues dabei war, wird es so plötzlich eingeführt, dass man dem eh nicht folgen kann und damit eh nichts behält. Also auch da ist so dieses diese historische Aufarbeitung einfach nicht wirklich vorhanden. Da fröhnt der Film viel zu sehr dem Unterhaltungsfaktor. Absolutely. Ein, ein Kriegsepos zu sein eigentlich.
0: Und es ist bedauerlich, dass dann diese Langfassung dann nur bei Apple TV erscheinen wird. Wieder ein äh, Symptom dafür, dass man eigentlich alle Streaming-Dienste irgendwie haben muss, um noch irgendwas sehen zu können. Hm. Weil. Also ich habe eh auf relativ viele Zugriff, aber Apple, Apple TV nicht. Das ist bedauerlich. Tja. Weil davon wird es ja wahrscheinlich auch kein DVD-Release geben.
1: Ach. Vermutlich nicht. Aber wäre es das wert, weiß ich nicht. Mit der Uncut-Langfassung vielleicht.
0: Ja, genau, die, die würde ich gern sehen. Ja. Die würde ich mir auch anschauen.
1: Hast du den letzten Film von Ridley Scott gesehen? Das letzte, also nicht, der letzte war, glaube ich, House of, House of Gucci. Mhm. Der davor... Ähm,
0: Dieser The Last night oder The Green night oder Last The Last Duel, glaube ich. Oder Duel irgendwas, ja.
1: Da geht es da geht's ja auch um die französische Revolution irgendwo. <lacht> <lacht> ähm, du hast
0: doch da iPad.
1: Kannst du nachgucken.
0: The Last Duel. The Last Duel, genau.
1: Hast du den gesehen?
0: Nee, okay. habe ich verpasst. Ich habe House of Gucci gesehen. Den fand ich auch an sich eigentlich sehr gut. Mhm aber den habe ich nicht gesehen. Ich glaube der letzte davor war der Masiana, den ich gesehen habe.
1: Ah ja. Ich habe ja keine Ahnung, ich habe das Gefühl, also ja. irgendwie macht Ridley Scott jetzt auf den neuen neuen Hi Hi Filmhistoriker. Also
0: Ja, aber ihn interessiert das ja gar nicht so. Er sagt ja auf den Interviews, geht er live und so solche Sachen.
1: Ja, eben, aber das merkt man auch an den Filmen. Mhm. gefühlt. Also da ist auch, also das fühlt sich nicht nach sehr viel Liebe für das Material an, muss ich sagen. Ich meine,
0: ja. ja. vielleicht sollte er mal wieder einen Science-Fiction-Film machen, irgendwie. Science-Fiction-Genre. Mhm. Das, Science -Fiction -Genre das, das kann Beziehung. er
1: ja ganz gut, auch wenn ich persönlich Marziana nicht so ganz mag, ist es ja doch auch ein guter Film gewesen.
0: Ja, fand, also, fand ich auch. Ich habe ihn damals nur gesehen und nie wieder, aber an und für sich.
1: Und ich meine, gut, über Blade Runner braucht man gar nicht reden. Und über Alien genauso wenig. Ja. Ja, okay. Gibt es noch viel zu dem Film zu sagen? Ich meine, ich könnte noch ein bisschen weiter den Film schlecht machen. Wobei, so ja, mach ihn schlecht doch so schlecht war er ja gar nicht. Er war schon schlecht, aber also so schlecht. Also nach Kino
0: war's so regelrecht äh, aggressiv.
1: Ja, aggressiv? Nö, ich habe gesagt, das ist halt ein Film. Ich verstehe nicht, warum er so einen Film macht. <lacht> ja. Aber ja, na, also... Ich finde ja auch zum Beispiel Joaquin Phoenix ist ja echt ein guter Schauspieler eigentlich. Mhm. Und auch der Cast an sich, da waren ja schon Bekannte und, und auch gute Gesichter dabei. Mhm. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, dass, dass die Schauspieler nicht wussten, was sie tun sollen.
0: Das habe ich auch wo irgendwo anders gelesen. und nee, das hast du mir gesagt. Ja, richtig. Ich habe da ein bisschen drauf geachtet und... Ja, es wirkt so alles so ein bisschen hingeschludert.
1: Ja, es wirkt so... Okay, Aufnahme, sagt einen Satz, schau ganz knapp an der Kameralinse vorbei, Cut. Ja. Und genauso gestellt und komponiert wirkt der Film. Und das ist irgendwie sehr weird. Und Absolut. Unpassend. Ich habe sogar, hab sogar einmal in einer richtig fetten Großaufnahme, ich weiß nicht mehr, wo das war, das war irgendwie so ein Nebencharakter... Der auch wirklich so, der zu so an der Kamera vorbeigeschaut und dann einmal ganz direkt in die Kamera und wieder auf die Seite, aber so richtig offensichtlich mhm. in so einer richtig schönen Großaufnahme.
0: Tja, naja. Wobei man sagen muss, es sieht, also so CGI oder sowas vermisst man äh, nicht. Vermisst man nicht, ist, ja? Ist, ist, es ist nicht da, weil es, es sieht wirklich alles sehr. Äh, ähm, äh, authentisch aus, also auch diese Szene dann auf dem Eis mit dem Wasser und so weiter und die Pferde, die einbrechen
1: Also man sieht schon ein bisschen, aber es ist gut, es ist einheitlich mhm. Das stimmt Immerhin immerhin Das ist ja auch, glaube ich, eher das, was der Film erreichen wollte, der wollte ich glaube, er wollte eher große Schlachtszenen machen als Ja, da aber Erzähl. dann soll
0: er aufhören, diese private Familiengeschichte dazu zu
1: erzählen Ja, aber dann soll er die Geschichten nur von einer Schlacht erzählen ja, es ist... Aber das schaut sich ja keiner mehr an heutzutage, das hat die nicht Oscar-Material oder so, keine Ahnung. Ich meine, der Film hat, finde ich, überhaupt nicht so Oscar-Material, aber...
0: Nee, also es ist... Gut, man könnte vielleicht irgendwie sagen, Ausstattung oder Set-Design oder sowas, aber...
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Nein, am ehesten alles andere, unter gar keinen Umständen.
1: Was gab's denn da sonst so dieses Jahr? da gibt's Na, also, okay, Set-Design, Ausstattung und so, das... Du hast es noch nicht gesehen, aber Poor Things. Poor freue
0: mich drauf, ja. Jorgos Lantimos. Ja. ja. Ähm, aber gut, dann äh, können wir abschließen. Es wirkt unfertig in der zweieinhalb Stunden Fassung. Vielleicht braucht es den Director's Cut. Aha. Vielleicht ist äh, Ridley Scott einfach nur alt geworden. Müde. Müde geworden. Wer weiß. Kommen wir zum, zum besseren Film. Zum besseren Film. <lacht> <lacht> ähm, Surfs Up, Könige der Wellen, äh, ein Animationsfilm von Sony Pictures. Ähm, in, in den Synchronstimmen sind Shia LaBeouf oder auch Jeff Bridges zu hören, James Woods ist zu hören, den man aus äh, Once Upon a Time in America kennt oder aus Videodrome von David Cronenberg. Mhm. Ähm, und äh, es ist ein Animationsfilm übers Surfen, 86 Minuten aus dem Jahr 2007, von Ash Brannon und Chris Buck, die mir beide überhaupt nichts sagen. Ich bin auch überhaupt nicht im äh, Animationsfilmbereich äh, äh, vertraut. Ich wüsste zu
1: Computer-Animationsfilmmäßig auch nicht, dass es da dezidiert so hochrangige Regisseure gibt, bis auf vielleicht Hayao Miyazaki. Mhm der doch namenhaft irgendwie bekannt ist. Aber, aber sonst, gerade so im westlichen Bereich, ich glaube, das sind vor allem eher die Teams, die eigentlich eh immer so im, im halben, also so im circa gleichen Stab zusammenarbeiten.
0: Mhm. Satoshi Kon vielleicht noch. Sagt mir jetzt zum Beispiel nichts. Perfect Blue Paprika.
1: Ah ja. Ja, aber auch das ist wieder Anime, ja. ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, und, und so kennt man eher so Pixar oder die, also da kennt man die Studios tatsächlich lustigerweise. Ja.
0: Und das hier ist Sony, ne?
1: Das ist äh, Sony Animations, ja.
0: Ja, äh, Ich weiß nicht, ob ich jeden anderen Film von Sony äh, Animations gesehen habe. Wahrscheinlich. Ähm, ich habe kaum was gesehen.
1: Ah, der neue der äh, Spider-Man Spider um, Into the Spider-Verse war ist von Sony. Also hm. von Sony, okay. Okay.
0: Naja, äh, und äh, der Film handelt letztendlich von dem... Äh, Pinguin Cody Maverick, der unbedingt Surfer werden will und dann äh, zu zu einem Surfwettbewerb geht und dabei sein Idol äh, Big, Big, von, Z. Big Z kennenlernt ge, ge, gesprochen von Big gesprochen von Jeff Bridges und gemeinsam bereiten sie sich dann auf den äh, Wettkampf vor und äh, äh, der Film zeigt dann, worauf es letztendlich wirklich ankommt, nicht um die Trophäe, sondern um die Sache. Ums Gras rauchen. Ums Gras rauchen. <lacht> Und äh, das Beachtliche ist ja, dass dieser Film, dieser Animationsfilm, es sei nochmal betont, wie eine Mockumentary gefilmt ist.
1: Wollte gerade schon sagen, du hast da ein ganz essentielles Ding vergessen noch bei dem Film. Und das ist ja schon
0: beachtlich, wenn ein Animationsfilm aussieht wie The Office oder, oder sowas, wenn dann das Mikrofon reinragt, wenn dann in niedriger Auflösung und geringer Framerate Wiederholungen gezeigt werden. Die Kamera wackelt mehrfach, wird auch jemand hinter der Kamera in Mitleidenschaft gezogen und mhm. so weiter. Es spielt mit Zeitsprüngen, Interviewsequenzen werden miteinander verwoben. Ähm, äh, GoPro-Kameras, die an den Surfboards befestigt sind.
1: Auch dieses klassische, okay, da ist jetzt irgendein Kameratyp, der noch mitgeht im Urwald, weil man sich verlaufen hat und mhm. so Sachen. Und dann schneidet man zu denen, der macht gerade so ein halbes Interview und so. Und das Ganze mit Pinguinen. Ja. Und einem Huhn.
0: <lacht> Chicken Joe ähm, ist dabei, genau. Und... Ähm ja, ich weiß nicht. Der Film ist ähm, großartig oder ich fand den, also ich habe der erste Animationsfilm, den ich seit Ewigkeiten gesehen habe, wahrscheinlich. Ähm, Verkauft in the Shell oder so? Ja gut, wenn man jetzt so Anime. So
1: eine Madagaskar ja. war das letzte. Stimmt, Madagaskar
0: <lacht> haben wir auch gesehen. Ja ja. Ähm, aber das ist wirklich ein Film, wo ich sage, ähm, da da wird die die Liebe zur zum Medium spürbar. Dadurch, mhm. dass man eben mit diesen äh, filmischen Elementen arbeitet, obwohl obwohl man sich in einem ganz anderen Bereich befindet. Das Ganze gepaart mit äh, Nullerjahre-Soundtrack, Chart, Hits, äh, coolen Sprüchen und ich meine Jeff Bridges... Äh, Diesem
1: klassischen Disney-Pop-Rock.
0: Ja, <lacht> äh, und Jeff Bridges, äh, da klingt natürlich bei jedem zweiten Satz der Dude durch. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, du hattest den Film ja schon früher mal gesehen. Mhm. Ach, du kanntest den nicht, okay. Ich kannte den gar nicht. Weil was mich interessieren würde, wie, wie so ein Film wirkt, wenn man ihn so mit sieben Jahren oder sechs
1: Jahren sieht. Ich kann mir vorstellen, dass es wie so ein relativ normaler Kinderanimationsfilm halt wirkt. auch. Aber diese
0: Zeitsprünge, dieses Spiel mit der Medialität... Wiederholungen, Raffungen. Man, das glaub, ist ja das vor allem deshalb unterhaltsam für unser eins, weil wir diese ganzen Mechanismen kennen aus Mockumentaries, wie man bei Stunt aus The Office aus Stromberg, weil wir auch schon Dokumentationen gesehen haben etc. Und ja. deswegen durch diese Erfahrung man diesen Wiedererkennungswert hat. Dinge. Was aber
1: auch ganz viel drin ist, ist diese News-Reportage. Mhm. Die kennt man vielleicht schon eher, auch wenn man schon jung ist. Mhm. Und ich meine, der Film hat ja schon auch ganz viel von diesem klassischen Animationshumor drinnen. Es diese Szene, wo sie das Surfbrett machen wollen und dann rodeln, rodeln die da mit dem Baumstamm runter und so Stuff. Mhm. Also mit sowas ist der Film schon auch voll. Und der ist er, er finde ich, trotzdem auch charmant. Also das ist auch nicht so ein komplett überzogener, weirder Humor, wie viele andere Filme das haben. Madagaskar machen. zum Beispiel. Madagaskar zum Beispiel. Ähm also ich glaube, dass der, dass der, ich glaube, dass das nicht so off-putting ist, wie man wie, wie man jetzt vielleicht, wenn man älter ist und das mehr reflektieren kann, glaubt. Mhm. Ich glaube, dass das trotzdem ganz gut funktioniert und dass es halt vielleicht einfach nicht so auffällt. Vielleicht, ja. Aber. Ja, ich weiß auch nicht. Ich ja. finde auch die die Narrative vom Film, also ich finde diese, ich meine, ja klar, diese ganzen Animationsfilme müssen immer irgendeine Message haben und so. Aber mhm. ich finde, ich finde da ich finde, dass das der Film echt angenehm macht. Also bei vielen Filmen ist es halt oft einmal gleich so ein, ah ja, keine Vorurteile und nicht rassistisch sein und so ganz offensichtlich, so ganz moralbelehrend ja. wird das oft einmal. Und das macht der Film, finde ich, nicht, beziehungsweise ist da die Message einfach so, nimm es nicht so ernst, entspann dich mal ein bisschen. Voll. Und das ist was, was man einfach wirklich vielleicht mitnehmen kann auch.
0: Und es ergibt sich, finde ich, auch dynamisch aus diesen gemeinsamen Tagen, die äh, Cody Maverick und mhm. Big Set Big C, äh, da am Strand verbringen, mhm. äh, ergibt sich das organisch.
1: Macht dann ja auch Sinn, Achtung, Spoiler, dass Chicken Joe gewinnt. Mhm. Weil der ist ja der, der einfach komplett drauf scheißt. Der ist ja wirklich alles... Ach so, Wettbewerb, ja okay, machen wir mal. Ja. Wie, ich bin im Finale? Oh, was, ich habe gewonnen? <lacht> cool, Dude. Ja.
0: Nein, es ist wirklich ein, einfach ein äh, schöner Film und äh, auch, ich glaube, wegen diesem Spiel mit der Medialität auch was, was ich äh, Kindern früh zeigen würde, damit sie mhm. äh, merken, äh, wie Filmsprache funktionieren kann, was ist, Film sein kann.
1: Es ist auch, ich weiß auch nicht warum, keiner von diesen ganz bekannten Animationsfilmen, mhm. auch nicht von diesen Eher aus, aus dem selben Zeit, Zeitraum. Auch nicht, auch nicht einer der bekanntesten gefühlt. Mhm. Aber er ist echt gut. Ja, also ich war Und der auch... Und ist nämlich echt Wahnsinn. angenehm.
0: In jeder Hinsicht angenehm, ja. Also, ich weiß nicht. Ähm, ich habe gesehen, es gibt einen zweiten Teil. Der soll ganz entsetzlich sein, habe ich gehört. Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ja, ich bin auch nicht so überzeugt. Ich, ich also ob der gut sein würde. Ich habe ihn nicht gesehen, aber... Mhm. Ja. Aber ist egal, es gibt den ersten
0: Teil äh, von 2007. Vielleicht, ich weiß nicht, gar nicht, kennt den jemand noch von damals? Ähm, sicher, irgendwer kennt den ganz sicher. Ja, schreibt zwar in die Kommentare, drückt die Glocke und den Like-Button und folgt uns auf Tinder. Ähm, <lacht> Ja, ich weiß nicht, kann man kann man dazu noch was sagen? Es ist eigentlich so, Napoleon lässt sich nicht viel sagen, ist halt äh, scheiße und könig der Wellen ist einfach gut. Äh, er hat Pinguine? Äh, Pinguine, die äh, nicht ganz so abgefuckt drauf sind wie die aus Madagaskar, aber...
1: Ja, stimmt.
0: Auch coole Pinguine.
1: Auch coole Pinguine. Aber es
0: gibt eine süße Love Story.
1: Das stimmt. Das gut. stimmt. Auch die, ist, auch die ist angenehm.
0: Ja. Dies. Äh, <lacht> es ist interessant, warum die, warum die, ich, ich meine, du kennst mich ja. Warum, mhm. warum, sitze ich bei Madagaskar da und denke mir, was gucke ich mir hier für eine Scheiße an? Und warum ist, warum gefällt mir das jetzt?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht bist du sofort gleich mal offener dafür, weil die die Machart schon mal ganz anders ist. Ich meine, der Film fängt ja echt schon so mit, mit so einer Rückblende auf mediale Strukturen an mhm. mit den. Mit dem, da gibt es ja dann diese, diese, diese Reference an die klassischen alten ähm, Stummfilme noch. Ja, ja. Dann gibt es da noch die, die, ich glaube eine Zeitung ist auch dabei und so und dann gibt's da diese, dann hat es diese Doku-Struktur, also das, das regt dann auch schon an, das erinnert dann auch ein bisschen an die, an diese mediale Struktur von ähm, na. Komm nicht drauf, kettensägen Masaka macht ja auch am Anfang so einen medialen Diskurs auf.
0: Ach so, ja, ja.
1: <lacht> Natürlich. Ähm, da halt nochmal für Kinder aufbereitet.
0: Ja, und äh, also wahrscheinlich, äh, aber es ist ja auch ein Novum. Wo gibt es sonst das in dem Ausmaß? Ich meine, bei Satoshi in Perfect Blue vielleicht am Rande mal, äh, aber so, dass, dass wirklich so die Kamera auch als materialistisch manifestiertes Element innerhalb dieser Zeichentrick- mhm. oder Cartoon-Welt sich äh, befindet, ist etwas äh, Einzigartiges. Und, und, macht, echt Spaß. und äh, macht Spaß. Und macht Spaß, ja. Ein Spaß für die ganze Familie. <lacht> oder so. Oder so. Na gut, dann äh, sind wir durch für diese Folge. Mhm. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.